0: 2015年、兵庫県加古川市で奇妙な事件が起こりました。というのも、この事件で行方不明になった女性が自らの危険を知らせるメモを残していたのです。今回はその一件について見ていきましょう。2015年12月6日、後に被害者となる女性大山真代さんは牛丼店でのアルバイトを終えた後、水田市内にある大型複合施設に友人と二人で向かっています。そこで二人はしばらく過ごしていたのですが、夕方になると、大山さんは友人に、これから加古川へ行くとだけ伝え、その場を後にしていきました。そしてそれ以降、彼女は誰の前にも姿を見せずに、突然と行方をくらましてしまったのです。同日中に母親が大山さんに送ったメールへの返信はなく、3日後のアルバイトにも出勤してきませんでした。また、その翌日の10日に予定されていたタレント養成所のレッスンも無断欠席しています。ここでさすがにおかしいと感じた彼女の父親が11日に捜索願いを提出したことで、警察が動き出しました。当初警察は本件を行方不明事件と考えていましたが、調べを進めていくうちに第三者が絡んだ事件である可能性が浮上してきます。というのも、大山さんは元交際相手の男性やその他の男性にお金を貸していたらしく、その額はかなりのものになっていたそうなのです。実際、彼女は知人に対して、元交際相手が20万円を返してくれないと相談していたらしく、金銭トラブルを抱えていたことはすぐにわかりました。さらに、大山さんは行方不明になる8ヶ月前の2015年4月から複数回に分けて自身の銀行口座から120万円を引き出していたことも判明したのです。そのような情報が集まってきたことにより、彼女の失踪は金銭トラブル絡みのものであると考えられるようになっていきます。そんな中、事件は最悪の展開を迎えてしまいました。それは大山さんが行方不明になってから6日後の12月12日のこと。この日の午前10時40分頃、兵庫県加古川市を流れる加古川に浮かんでいる大山さんが通行人の男子中学生によって発見されたのです。この時点で彼女はすでに帰らぬ人となっていました。通報を受けた警察はすぐに現場へと急行してきます。そして詳しい調査が開始されました。そうして行われた司法解剖により、大山さんの死因は鈍器のようなもので殴られたことだと判明します。ただ、彼女の体には攻撃を防ごうとした際につく防御層が残されていませんでした。このことから、捜査員は犯人が大山さんの視界の外から攻撃をしたのではないかと考えたようです。また、かなりの衝撃を加えられたのにもかかわらず、彼女が着ていた衣服には返り血などがついていませんでした。そのため、犯人が事件性がないように見せかけるための偽装工作をしている可能性も浮かび上がってきたようです。さらなる情報が欲しい警察は大山さんの部屋を確認しに行きます。するとそこで一つの手がかりが発見されました。その手がかりとは一枚のメモ書きであり、そこには次のような文章が記されていたのです。私に何かあったら疑って欲しい人物がいる。加古川の龍之介に会いに行く。このメモが発見されたことで、警察は、龍之介という人物が事件に関わっていると睨むようになっていきますそれからも捜査員は聞き込み調査などを続けながら龍之介につながる情報を集めていきましたそうして捜査を進めるうちに大山さんが金銭トラブルの解決を求めて相談していた人物として磯野和明という男の存在が明らかになったのです当時一人暮らしをしていた大山さんの自宅マンションには元交際相手の男性や男友達などといった数人が出入りしていました彼女は仕送りとアルバイトをすることで入ってくるお金を貯金していたようですが、それを彼らに貸すということも日常的に行われていたと言います。時には10万円単位で貸す場合もありました。ただ、男たちに借りた金を返す気はなかったようです。いくら時間が経っても大山さんが催促しても彼らは金を返そうとはしません。困り果てた彼女はそのことを周囲の人間に相談するようになっていきました。すると、相談していた人の中にいた一人の知人男性がこのようなことを口にします。取り立てをするのにふさわしい、龍之介という人間がいる。この言葉を聞いた大山さんは、龍之介を紹介してほしいと知人男性に頼み込みます。男性はこの頼みを引き受け、彼女に龍之介を紹介しました。そしてこの、龍之介として紹介されていた男というのが捜査の中で浮上してきた磯野和明という男だったのです。大山さんは磯野に対して取り立てを依頼し、元交際相手や男友達に借金を返済させることができたら報酬を渡すという約束をしていました。これを受けた磯野は大山さんに紹介した知人男性を連れ、元交際相手の男性の職場に押しかけるなどしています。その際、磯野は自分が山口組の組員だと名乗って元交際相手のことを脅しつけました。そのようにして彼らは取り立てを進めていったのです。しかし、その中で磯野は大山さんの人の良さを知り、取り立てをして報酬をもらうよりも彼女から大金を騙し取った方がいいと考えるようになっていきました。そこで彼は11月から12月にかけて、大山さんにこんな話を持ちかけています。現金が倍になる儲け話がある。金を増やしてやるから現金100万円を持ってくるんだ。そんなうまい話があるわけないのですが、大山さんはこれを信じてしまったようです。そして大金を銀行口座から引き出し、磯野の元に向かってしまったのです。ただ、彼女を待ち構えていた磯野の手には金槌が握られていました。驚くべきことに、彼は口封じとして大山さんのことを手にかけようとも考えていたのです。そして計画通り、磯野は大山さんから現金を受け取った後に彼女を撲殺し、遺体を過去側に捨ててしまいました。それが事件の全貌だったようです。犯行後、磯野は大山さんから騙し取った金を使って大型の三輪バイクを購入したり改造費用に充てたりしています当時の彼は捜査が自身にまで及ぶことになるとは思っていませんでしたただ大山さんは決して磯野のことを信用していなかったのです金が増えるかもしれないという話には乗っかりながらも彼女は自宅にメモを残していましたそしてこのメモがきっかけで警察は磯野の存在に気がつき SNS の書き込みや交友関係通話記録などに目をつけながら徐々に彼を追い込んでいったのです。そして事件発生から約2ヶ月後の2016年2月18日、捜査員は加古川市内に住んでいた磯野の元を訪れ、その場で彼を逮捕しました。犯人逮捕という形でひとまず事件は終結することとなったわけですが、この磯野という男は一体何者だったのでしょうか。ここからは彼の追い立ちを見ていきましょう。逮捕当時21歳だった磯野は兵庫県加古川市で生まれています。彼が生まれた後に磯野家には二人の男の子が生まれているため、磯野は三人兄弟の長男として育ったようです。幼少期からずっと地元加古川で過ごしていた彼ですが、そこでは有名な不良として知られていたようです。その凶暴性は異常そのもので、血の毛が多く、外でノコギリを振り回すこともあったといいます。磯野がそのような姿を見せていたため、周囲の人々は一度切れると手がつけられないと考えていました。中学時代までに数々の問題行動を起こしていた彼は徐々に不登校気味になっていき、卒業後は夜間高校に進学したようです。しかし、高校進学後も磯野の素行が良くなることはなく、職場の包丁を持ち出しては同級生に見せつけるなどしていたと言われています。そして結局は夜間高校も中退してしまったようです。そんな彼を育てた父親はもともと普通のサラリーマンだったのですが、途中で退職することを決め、それからは NPO 法人を立ち上げて事前事業をしていました。ただし、父親と母親の関係は徐々に変わっていってしまったようです。その中で母親は事件が起きる半年ほど前に家を出て行き、そのまま両親は離婚してしまいました。それからの磯野は父親と祖父母に二人の弟を合わせた六人での生活を送っていたようです。しかし、その生活は彼の逮捕という形で終わりを迎えたのです。逮捕後、磯野は裁判員裁判にかけられることとなりました。2017年1月16日に神戸地裁姫路支部で初公判が開かれています。そこで弁護側は検察による基礎事実を認めながらも、犯行の計画性は否定しました。狂気として使用した金槌は計画的に用意したものではなく、ご信用に普段から持ち歩いていたものだとしたのです。それに加えて磯野の発達障害を主張し、量刑の軽減を求めています。しかし、ご信用に金槌を持ち歩くというのは一般的に考えてまずありえません。神戸地裁は、口封じが目的の犯行であり、身勝手極まりないものだとし、事件から1年2ヶ月後の2017年1月26日に磯野に対して懲役22年の実刑判決を言い渡しました。この判決を受けた弁護側が控訴しなかったため、そのまま刑が確定しています。そうして本事件は幕引きとなったわけですが、事件が起こるまでの経緯に疑問を抱いている人は多くいました。というのも、現金を渡せば倍になるなどというありえない話に大山さんが100万円もの大金を渡すのは不自然だとされたのです。しかも、彼女は私に何かあったら疑ってほしい人物がいるなどというメモ書きを自宅に残していました。そんなメモを残す時点で、自身の身が危険にさらされていることは理解していたはずです。また、100万円を騙し取ったことの口封じのためだけに殺人を犯すものかという声も上がっていました。実際、事件が起こった経緯とされた内容は磯野の供述だけを元にしたものです。被害者である大山さんが亡くなってしまった以上、真相は闇の中ですが、当時現場では別のやりとりがあったのではないかとする意見も広がっています。いかがでしたでしょうか。金銭トラブルから発展して起こってしまった事件。被害者が残していたメモ書きにより犯人逮捕にこぎつけた本件ですが裁判が終わってもなお事件の真相を疑う声は残されていますそれではご視聴ありがとうございました